0: Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do Podcast ao Cubo P3 e sobre a última parte da série La Casa de Papel. Meu nome é Oslo, quer dizer, Matheus Ribeiro, e para esse assalto eu estou com a Stephanie.
2: Mas pode me chamar de Bacurau.
0: <risos> se for vai em paz e Jorge a mim
1: pode me chamar de Vancouver
0: muito bem, lembrando pessoal que a gente está nas redes sociais é tudo ao cubo nós estamos nas principais redes sociais que são Twitter é Instagram, é tudo arroba podcast ao cubo acessa também os nossos links dos agregadores lá no nosso perfil do Instagram arroba podcast ao cubo, então aumenta o som e vem com a gente Pessoal, vamos começar, né, já pelo começo, né, que é essa quarta. Parte da série, né? Dividida em duas partes aí, até realmente a gente esperar até dezembro, a gente tem que ir comentando, né? Eu vou começar pelo começo, né? Como eu já disse a vocês, e eu queria saber primeiramente de vocês o primeiro episódio especificamente. Correspondeu às expectativas de tanto tempo ter esperado essa nova parte da série.
1: Assim, a, a, já que a, a, a parte 5 não tá completa, a gente não pode suspeitar mais nada, mas quando eu comecei a rever, né? A casa que eu deixei um tempinho no forno, saiu a, a parte 4 e depois a 5 saiu agora eu comecei a ver de novo, mas eu sempre achei que desde a parte 3 é, os assuntos já estavam resolvidos e foi tipo mais um revival pra tentar contar mais uma história da série então acho que desde a terceira temporada que eu tô com aquele sentimento de tipo, poderia só ter acabado na segunda, mas tudo bem já que tá acontecendo, bora lá. E até agora as coisas têm se desenvolvido de uma maneira lógica, mas por ter uma segunda uma, uma segunda parte de história, sabe? Eu acho que assistindo La Casa de Papel você tem as partes 1 e 2 e as partes 3, 4 e 5 que são é, basicamente uma história maior vocês podem ver que que a narrativa agora nessa parte 5 já ficou uma coisa muito grandiosa, sabe? De, de eles terem se formado como um não são um, um atracadores, né? Assaltantes, mas como um movimento mesmo contra o governo. Então para mim minha, as minhas expectativas foram muito elevadas agora essa parte essa última parte que vai, vai lançar agora em dezembro estão sendo muito elevados porque tudo parece estar muito grandioso é uma coisa que já foi mostrado que não está mais é, só naquela coisa dos assaltos daqueles assaltantes que antigamente eram só assaltantes assim fracos né roubavam um banco só batiam bolsas não então é uma coisa mais basicamente um movimento social dentro do dentro daquela série então eu tô muito curioso para ver como como vai ser o final e até agora né nesses nesses primeiros episódios da, da parte 5 e na parte 4 também que que teve um desenvolvimento maior, eu achei que, que foram muito bem executados. Não tenho nada muito criticioso a se falar, a menos a morte de alguns personagens que eu tô aqui até hoje. Digerindo. É, né? é me virando Digerindo, né? Digerindo, essa palavra. processando todas as informações. Pois é.
2: Pois é, eu assisto de uma vez, e aí eu às vezes com dificuldade de lembrar exatamente onde começa e termina o primeiro episódio, o segundo episódio, que eu tô emendando, né? Maratonando mesmo. Mas é, eu compartilho é, desse sentimento do Jorge, de opa, desculpa, do Vancouver, de <risos> que a série poderia ter terminado né, naquela, naquela primeira fase, depois do, do assalto da Casa da Moeda, e foi meio que uma estratégia de continuar, já que te, te, tava fazendo tanto sucesso, né? E eles foram criar uma nova história para continuar no hype. E tudo bem, compreende-se também. Afinal, é um, um produto, né? Não é só uma obra artística, mas também é um produto. Uhum. É, mas tô seguindo, ainda tá me empolgando. Tipo, essa, essa parte ainda está me empolgando, né? A quinta parte. E vamos lá, vamos ver até onde vai.
0: Exatamente. E eu também compartilho muitas coisas que vocês falaram aí. Eu até acho que o formato do… Quer dizer a exploração do formato da La Casa de Papel é uma coisa semelhante, por exemplo, com a série Handmaid's Tale, porque eles conseguiram encontrar ali um fator social pra ver se a série rende, né? E aí eles exploraram a questão do da Síndrome de Estocolmo, né? Muito importante, é um, uma personagem também uhum. né? Uhum. Mas assim eu não sei bem o primeiro episódio dessa última temporada agora, tem uma coisa que eu fiquei assim pensando, eu disse nossa, mas é um putz do cutie Pleasure, viu? lá é, Casa de Papel, porque você é. sabe. Pois assim, é. Mas somente menos você já sabe tudo que vai acontecer, né? E você já sabe até, inclusive, é, ou melhor, tem uma noção do que vai, por exemplo, ter de intriga na série, né? No decorrer da temporada. Como é o caso, por exemplo, da intriga interna, né? que alguém vai ter que morrer porque senão a série não sustenta né, uhum. personagem. <risos> então é praticamente isso, esse formato que eles conseguiram pegar essa parte aí do governo né, e tentar explorar desde a época que a então né, Paris, né, que é a Raquel, a personagem, ela começou a ir pro lado do professor, né? Acho que eles começaram a perceber isso. Agora, uma das coisas que eu acho que é, a Netflix está explorando também, junto com A Casa de Papel, começou, eu acho, até inclusive com essa série, é dividir ao meio né a temporada, né? Primeiro lança uma parte, depois uhum. lança outra. Vocês gostam dessa... É desse modo como a Netflix faz com que a gente faça a digestão da temporada por completa?
1: Sinceramente, não. Eu, eu acho que eu já sou muito contrário à Netflix de você lançar todos os episódios de uma vez, sabe? Acho que com a coisa com a casa de papel, eles estão fazendo a mesma coisa, só que dividindo por dois, pra render mais. Porque o material já tá pronto. Eles só querem que renda mais pra ter mais é, engajamento do pessoal. Tanto que essa, se a gente for dizer assim, essa mid-season que teve agora, né? Com o episódio 5, com a reviravolta que teve, foi mais pra gerar engajamento. Tipo, ó, oh, esse personagem aqui, gente, sabe? Morreu e tal. Vamos falar. Inclusive, eu tô falando uhum. assim, esse personagem, porque a gente nem falou se ia ter spoiler ou não, né? É por isso que eu tô Vai falando. Vai ter spoiler. Então pode, tá liberar pode... tudo ah, tá aí Pela morte da Tóquio <risos> Chega com as duas pés na, na porta Pela morte da Tóquio <risos> isso, Pra gerar um hypezinho pro, os últimos quatro episódios, cinco episódios Nem sei se vai ser 10 episódios A temporada total ou nova Mas é, é mais pra gerar um buzz mesmo Pro pessoal pra ficar é, ligado Eu ainda acho que o, o sistema da, De séries, por exemplo, de Amazon Prime Video ou na Disney+, Plus, né, que é lançar semanalmente ainda funciona melhor do que lançar tudo de uma vez. Ou lançar duas partes, assim, pequenas de uma mesma temporada. Acho que gera mais buzz pra, pra, pra o pessoal. Mas eu entendo o que, o que a Netflix quer fazer, porque é uma série que rendeu muito dinheiro pra eles, né? Tá rendendo muito dinheiro pra eles ainda. Então, puxa, a gente é nem marco dessa série. Vocês conseguem lembrar desse surto coletivo que foi isso acontecer? <risos>
0: no, no Mosteiro lá. Ele pois é. Todo. E ele ainda foi citado, viu, nessa última temporada também. Então você vê como o hype ultrapassa barreiras.
1: Pois é.
2: Pois é. É verdade. Assim, eu, eu sou da época ainda de que a gente assistia séries pela TV aberta e esperava um episódio por semana. E tudo bem, tem séries que pra mim isso é tranquilo, mas a Netflix me mal acostumou a jogar é. a temporada inteira lá pra gente assistir como a gente quisesse. Então, agora que eu tô mal acostumada... Eu preferia que eles mantivessem isso. Botasse logo a temporada inteira... Pra eu terminar logo de uma vez. É, porque
0: vai ser... você vou esperar até dezembro... E, e até lá você digerir todas essas informações... E ficar aguçado, né? O que é que vai realmente acontecer. Porque foi uma das uhum. coisas que eu pensei assim... Eu disse... Não, vai ser daqui a um mês... Vai ser outubro, novembro... Aí quando apareceu aparecer lá no último episódio... Três de dezembro... Eu disse... Não, não acredito que vai demorar tanto tempo... <risos> Pra gente saber o que, é que vai de fato né, agora acontecer, né? Porque vai ser é a última temporada, né? É a última parte da última temporada. Uhum. Inclusive eu já queria até falar com vocês uma coisa. E o plano do professor? Porque é muito complicado a gente pensar que aquilo ali é, os planos baseados em todas as partes que a gente viu. É impossível você pensar que o professor já não esteja, pelo menos, preparado <risos> para que ele tenha um plano ali, né? Com relação ao que, ao que aconteceu. <risos>
2: eu acho que seria uma eu acho que seria uma falha no roteiro ele não pensar na possibilidade de ele ser pego ele, ele fazer uhum. plano para o caso de tudo no mundo acontecer mas não para o caso de ele ser pego alguém até fala na série né assim que ele não teria pensado né, acho que é acho que é o o cara que luta lá com Gandia, não lembro agora o Help nome dele do Google. É, eu acho que é ele que faz um comentário do tipo assim é foda, ele pensa pra, no caso de tudo acontecer, menos ele ser pego e eu me perguntei a mesma coisa não tem como um cara que é tão inteligente e não só por ser inteligente, mas assim tão estrategista, que fica pensando em, em tudo que pode acontecer em diversos cenários, plano de tudo que é nome, e aí ele não vai pensar nessa possibilidade, eu acho estranho
0: muito estranho é. na verdade, inclusive tem um flashback dele também com a Paris né, que ele diz se acontecer, não sei ali eu fiquei, o que? É, Incrível o cara não
1: é. ter pensado nisso é
2: um e aí depois disso acontece que? nada, acabou, se <risos> chegar aí
1: fodeu aí... Eu, eu acho que o professor assim, dentro da narrativa da série, é um grande deus ex-máquina, né? Tipo, em algum momento, quando tiver em maior crise, ele vai... Não, a hora do flashback, vai mostrar um flashback deles ainda planejando, é... como se nada tivesse acontecendo, né? Uhum. Um, um plano super infalível que ninguém ia pensar antes, e vamos aplicar plano X. Porque toda hora eu tô, tô esperando ele falar, tipo, não, gente, é só o plano X que tem que aplicar. Porque ele é um grande deus ex-máquina e a série fez ele, assim, basicamente um deus de plot, sabe? Se alguma coisa dá errado... Uhum ele vai planejar para aquela coisa dê certo, sabe? E Verdade, é, basicamente... é isso. Eu não consigo mais sentir medo quando o professor tá na tela porque eu sei que ele não vai morrer, uhum. tipo, inclusive seria uma, uma grande surpresa se ele morresse no final, né? Tipo assim, eu acho muito bem. Eu acho possível. Eu, a, a, a esse ponto eu acho possível. Antes eu não acho
0: Seria, inclusive, um fechamento interessante, né? Porque primeiro ele sobreviveu, acho que, umas 10 horas com um tiro no pé, né? Então, Sanguininho. <risos> é. Só, só invencível é se ele morrer mesmo, né? Ai, coisa e tal. Mas, assim, não não sei. Acho que ficaria muito surpreso realmente ele morrer, né? Porque é o chefe de todo mundo ali. E tem esse efeito, você disse mesmo, Tiochi. E agora me lembrou uma coisa também, da, das pessoas que ele meio que consegue influenciar, né? Que primeiro foi a Raquel, hum. que virou Paris, e agora a mulher foi lá dar, o, dar a luz, literalmente, onde o professor tá, né? Que é uma ideia genial, né? Eu não sei... Alice. É... Alice Sierra, né? A...
1: Alice. Ah.
0: É, exato. Não sei o que é que ela tava pensando na cabeça, né? Que realmente o filho não ia nascer. Mas vocês acham que ela vai virar do bando?
1: Rapaz, sei, acho que não. Mas... Assim, acho que nem... Não tem nem espaço mais na narrativa, Vai acabar ela... a cidade. <risos> é, tipo, vai acabar a cidade. Não tem mais espaço narrativo, porque já vai acabar a série, sabe? Tipo. Acho que nesses últimos episódios da, da quinta parte, né? Ficou meio claro que ela não tem mais forma de correr. Ela achava que ainda tinha cartas na manga pra poder se safar, mas ela não tem mais. Não tem mais nada. Mas aí, e o professor tá, tá falando.
2: É, mas aí o professor mostrou na frente dela pra o Tamayo que tinha uma carta na manga que poderia limpar o nome dela, né? Exato. E aí, quem sabe ela não vai tentar pegar isso. E, e entregar a eles agora, né? Que ela vai ter essa, essa carta na manga. Eu
1: acho, eu acho, eu acho muito pouco provável. Eu acho que ela ainda tá planejando alguma coisa, mas eu acho pouco provável dela se revelar assim, porque ela, ela acabou literalmente pariu uma criança no meio dessa, desse perrengue todo, né? Ainda teve isso. Que no meio do perrengue todo, de parto, de parto normal, assim.
0: É. Pois é. De parto normal, detalhe, né? Parto normal. Numa situação
1: daquela.
2: Não, e a criança estava aceitada. Que é uma das coisas mais difíceis. Né? criança nascer sentada não dá tudo, tudo que era dificuldade
1: <risos> tudo que pode dar ruim aconteceu sabe, então tipo assim, eu acho que ela só tá cansada agora, eu acho que no, nos próximos episódios ela não deve fazer uma coisa, eu acho que ela deve fazer só alguma, alguma coisa no último, só pra dar um, um plot assim, mas eu duvido que uhum. ela se junte ou que ela seja muito influenciável influenciável não influente, é, assim, nas próximas ações, porque ela já fez muita coisa sabe, ela foi um personagem uhum. que não dava nada e tipo, do nada ela começou a fazer muita coisa, muito rápido eu ficava, meu Deus, tá escalando aqui <risos> eu esperava
2: eu esperava que ela fosse ganhar uma visibilidade, porque é uma atriz muito boa, né?
0: E o personagem uhum. dela é bom.
2: E aí quando ela apareceu, assim, já é muito forte, né? a imagem dela já é muito forte, né? Sim. Exatamente, o personagem é ótimo. É,
0: porque é o contraste, na minha opinião, da Raquel. Porque enquanto a Raquel era aquela pessoa ainda de diálogo diplomático com o Gustavo Pomo, o parceiro dela, que ainda continua nas, na, no atraco, né? Que eles chamam, no, 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 né? na situação ainda, lidando com, com eles. É, ela não, ela tinha aquela postura mais elevada, coisa e tal. Mas, assim, a questão da gravidez, logicamente, faz com que o personagem dela, né, se transforme vulnerável, né? Uhum. Tem uma vulnerabilidade. Eu não concordo, assim, quer dizer, eu não visualizo ela entrando no bando, até porque a gente tá falando de última temporada. E as cidades acabaram, né? Agora não tem mais o que colocar mais, né? Eu acho que não vai ter mais. Mas assim, e ela vai ser um pé no saco, acho que vai continuar, viu? Porque agora ela sem filho, né? Já pariu mesmo, vai ser um pé no saco, literalmente. E eu acho que é isso que vai atrapalhar, talvez, eles saírem do local que eles estão, né? Fazendo aquele todo... O negócio com ouro, com e derretendo com e E vai atrapalhar, consequentemente, o professor, né? Né? E é. aí é que eu acho que pode ser o link realmente do professor ou ser pego, ou ter a possibilidade de ser pego, ou então sofrer algum desdobramento bem mais é, chocante com relação ao personagem do professor, né? Mas a gente vai ter que aguardar pra ver o que é que vai desenrolar. Mas, enfim, ela vai ser um pé no saco. Porque é um personagem pé no saco, né? Já surgiu com essa intenção mesmo. Né?
2: Uhum. E tem uma questão, né? Quando, depois que soltaram ela, é, ela soltou os caras, né? Pra ajudarem ela no parto e tudo, eles pedem o pente da, da, da arma que ela tava. E eu acho que todo mundo deve ter pensado mesmo que eu na hora. E a que fica na, na câmara? A bala que fica na câmara?
1: Sim, exato. Exatamente a mesma coisa, tá faltando uma pois bala, é. você tem que tirar para cima, pelo menos pra tirar. É fiquei, ela tem uma bala ali ainda, de sobrando, porque sempre fica Exato,
2: e ele que é tão inteligente, não tem condição, tá ligado? É, assim. Não,
1: não para pensar, mas é, é sobre isso né
2: Eu não sei se vão usar como argumento, tipo assim, que foi o calor do momento, ele tem acabado de, de ajudar, né, a criança a nascer e tal, e poderia estar... Hum. Tá... Não sei, de alguma talvez, forma. Talvez,
1: talvez. Porque... Meio
2: anestesiado pela situação.
1: Porque o professor, embora ele seja é muito inteligente, o plot seja um deus ex Machina, ele ainda é um, um ser humano, né? Uhum. Ele ainda tem todas as falhas que um ser humano normal tem. E, ele ainda... e a série humaniza demais também, né? Tem esse fator. Pois é, pois é. Ele ainda, ele ainda é colocado como uma pessoa que é tímida às vezes, que é, que é mais recusa. então quando acontece alguma coisa muito brutal com ele, ele sempre fica mais... Tem, tenta ser mais controlado, né? Então às vezes é, pode, pode ser que ele não tenha pensado nisso que você falou, realmente é um, é um ponto de se levantar.
0: Sim, verdade. Inclusive vamos ter que esperar, né? Inclusive, tem outra coisa também que a gente poderia já comentar, que é relacionado, né? Já que a gente tá falando sobre o professor, é sobre ressuscitar Berlim, né? Porque essa última temporada <risos> já começou ressuscitando, cara. Eu digo que é o um narcisismo de ir lá com o papel, porque os produtores gostam realmente do Berlim. Mataram de forma heróica, assim como a gente vai comentar também uhum. de Tóquio. E aí eles não se deram por vencidos, né? De sério, não não, a gente vai ter que reviver esse cara porque é muito foda com esse tal e aí ele tá voltando né com aquele plot ali do filho é. né mas a questão é é necessário Berlim? <risos> esse é meu ponto
1: eu preciso falar que tudo bem que o Berlim é massa, legal, show de bola. Quando eu tava vendo a terceira temporada, né, a terceira parte, eu já achei, tipo, putz, legal que eles colocaram vários flashbacks dele, mas vendo a quarta temporada, ele tá de novo, muito presente. Nessa quinta, é uma narrativa completamente diferente. É, tipo, é diferente de você fazer um flashback com o um professor, planejando esse assalto antes. É uma narrativa completa, é, tipo, história solo de Berlim, há anos atrás do... Dos, dos assaltos acontecerem, sabe? Quase um spin-off. É quase um spin-off dentro, <risos> dentro da série. A única coisa que eu fico... Tento me tranquilizar... Com isso é pelo personagem do filho dele, né? Que é o Rafael, acho que é o nome dele. Rafael. E, e é o Rafael. Eu espero muito que tenha um motivo pra gente estar tá sendo tão introduzido pro Rafael nessas questões de ele saber como assaltar e tal. Que o pai dele ensinando ele, ensinando ter valores de, de, de um assaltante. Se é que o assaltante tem valores, mas de acordo com a série, né? Na é. série, sim. Na né? série tem. Tem tudo um motivo. Uhum. Tudo uma romantização do, do, da, da coisa, né? Então, eu realmente espero que o, que o Rafael venha aparecer. Não seja só uma coisa jogada para o céu, sabe? Porque sim, era um spin-off dentro da série. E que realmente seja um, um ponto de virada.
2: Não, eu tenho certeza que vai chegar o um momento que vão unir né, essas pontas a história hum. do Rafael com a história do assalto porque não, não teria o menor sentido se eles colocassem, se eles não fizessem essa ligação. De repente, o Rafael é quem vai chegar no final das contas para salvar todo mundo. Sim. Talvez até todo mundo seja preso. E o Rafael vai ser a pessoa que vai tirar ele tipo, da cadeia ou alguma coisa do tipo. Porque
0: uh
1: -huh.
2: ele com certeza vai aparecer. Vai, vai ter essa ligação Sim. no final.
1: E eu, eu também concordo. Também tem outra coisa que me deixou muito de pulga, pulga atrás de orelha, né? Uh -huh. Que ele se casou com uma mulher, o Berlim. E eu não me lembro, eu não sei, vou até perguntar pra vocês o que aconteceu com essa mulher, porque eu não me lembro de referenciar ela nunca antes e numa cena que eles estão no barco, né e o pai, e Berlim fala, meu filho se você quiser alguma coisa na vida, você tem que roubar de alguém. E nessa cena uhum. ele olha justamente pra mulher
2: dele. Pra Tatiana. <risos> é.
1: Exato. E eu fiquei pensando hum.
2: Eu acho que a Tatiana foi apresentada pra gente na parte anterior se eu não me engano. É, o professor né? fala pois um é, pouco é. sobre essa história. Porque é, a gente já sabia que o Berlim tinha casado várias vezes, né? Sim. A gente já, já tinha sido dito, é, e aí eu lembro que apareceu ela em algum momento, mas eu não, eu não reassisti a quarta temporada parte, né, pra relembrar realmente o que é que tem acontecido, porque a minha memória é uma bosta, então é
0: isso cara. eu confesso que eu também não lembrava dela, nem sabia que tinha assim, uma relação com Berlim mas eu acho que o Rafael vai sim, de fato, entrar aí no, na questão do, de ser o salvador, né, e talvez tenha assim deslocar um pouco o foco do professor ou vai ajudar o professor, ou na verdade, <risos> ele vai ser, na verdade, a pé essa chave do professor, sim, né? Sim. Porque é, Lá Casa de Papel não tem histórico de não aproveitar nenhum personagem. Se vive Berlim, né? Que eles vivem ressuscitando. E também tem uns flashbacks. Nenhum dos flashbacks durante essas todas as temporadas que a gente assistiu da série foram sim. por acaso, né? Uhum. Todos tiveram seu ponto ali principal no plot. E eu acho que ele vai ajudar. E se a gente reparar bem, né? Daquele flashback ali, só o Berlim, até onde a gente sabe, realmente está. A sete palmos né do chão o resto. Não tá, não me lembro da esposa. Mas, exatamente.
2: Eu até, vi, eu até vi umas teorias na, na internet de gente dizendo que o Rafael teria morrido, talvez por uma vingança do Berlim, por ter tomado a, a esposa dele, né? E por isso que no assalto da Casa da Moeda, eles precisaram contratar uma pessoa nova que foi o Rio. Hum. Eu acho descabido, porque não faria sentido, como, a, como eu já falei, né? Não faria sentido eles fazerem essa história toda, mostrar essa história toda pra gente, pra não aproveitar o personagem. Eu acho que é mais provável que ele apenas não queria trabalhar com o Rafael porque ainda estava com raiva dele ter tomado a esposa e aí por isso chamaram o Rio, mas agora que o Rio foi o motivo de eles entrarem né, nessa novo, nesse novo assalto, eles queriam salvar o Rio então eles precisavam de um outro hacker e aí provavelmente o professor só conhecia um tão bom quanto é o Rafael
0: uma boa teoria essa aí viu? <risos> agora eu fiquei pensando nas conexões aí que podem resultar na, na última parte da, da série Série. inclusive eu também vejo assim que pode ter acontecido um atrito aí maior né na questão da esposa do Berlim com o Rafael uhum. né a gente não sabe Sim. e infelizmente vamos ter que esperar é... mas, mas assim Mudando só de personagem mesmo, é o a Estocolmo, minha gente. Ai, meu Deus, Porque Depois dos tiros, porrada e bomba, a mulher ficou lá, né, perdida, literalmente. O que é que vai acontecer com ela, né? Porque eu acho que todo mundo tem um desejo de ir lá na Casa do Papel que é acabar com a vida do Arthurito, né? Que é aquele personagem nossa, depois do... Nossa. Ou igualmente com o Berlim. Ninguém aguenta Chris mais. Nossa, ele. mas
1: eu sairia muito no sou <risos> com esse cara, mano. Que cara chato, que cara chato.
0: <risos> Nossa, eu acho que o Arthurito, na verdade, é, faz com que a gente torça Sim. mais pelos, pelos carinhas, né? Os maus, entre aspas, do que pelos reféns, né? Que eles se sauram. Que possam se salvar,
1: né?
2: Até porque ele não tem capacidade de salvar ninguém, né? Que ele só faz
1: merda. Ele não tem capacidade de se salvar, né? Ele se joga. <risos> eu, eu até hoje eu não consigo entender, quando eu tava vendo a terceira parte, que ele literalmente entrou num banco pra ser refém. Por causa da loucura da cabeça dele. Tipo, bicho... É aí, Mas tá é ser depois coach... Coach, dele. Coach, coach não, galera, eu já sou experiente, sou veterano, olha aqui, eu Ai, tenho
0: É pra fazer uma TED Talk, e como eu sobrevivi. Ah,
1: o... <risos> ah, não, cara, eu não tô... nossa, não dá, não dá. Esse personagem é aquele personagem que eles fazem de tudo, de tudo pra você odiar ele. É. Eu achava que tinha um limite pra ele, pra gente conseguir odiar, mas nessas últimas temporadas que ele abusou daquela daquela mulher, me esqueci não, o nome, tá eu, não lembro, eu não me lembro eu não lembro, eu não lembro da, da, da da mulher, mas também que tava dentro do assalto né, uhum. que era é um das reféns que, bicho, a construção foi muito no... bicho de, de, dessa, dessas cenas, né, porque não foi só uma cena, foi umas, várias cenas de ele ganhando a confiança dela, até, tipo, tentar acalmar ela, aí, pra poder abusar que coisa nojenta, foi tipo assim eu Correia, queria pular né? as a, a cenas da série pra não ter que assistir, porque me uhum. dava raiva só de assistir, sabe e, e é uma coisa que a gente <risos> tem que assistir pra ter raiva dele, pra quando ele morrer a gente tinha um mínimo de prazer comemorar tá é, nossa, quando, quando a Mônica atirou nele, a como né, atirou nele eu fiquei, é isso, eu fiquei batendo palma na frente do notebook por, por uns dois minutos assim, só de felicidade por ver ele morto
2: finalmente, aqui. né?
1: finalmente, <risos> gente, pelo amor de Deus, cara chato, é um desserviço pra série mas sim mas
0: ela aparentemente conseguiu, né, fazer com que ele pelo menos voltasse à vida vocês acham que ele vai morrer na série mesmo e aí a gente vai soltar finalmente esses fogos, ou ele vai virar o coach aí de sobrevivente dos assaltos? Eu quero
1: acreditar que ele vai morrer, pra eu não ter mais estresse, sabe? Pra eu não ter mais... <risos> é,
2: eu, na verdade, só não tô mais desejando que ele morra, porque eu tô muito compadecida de Estocolmo, né?
1: É, coitada.
2: A loucura que tá passando na cabeça dela, assim... Meu Deus, a mulher é prestes a se viciar em heroína, porque ela tava injetando morfina na veia, né? Uhum. Eu tô
1: preocupado E, e tem, tem outra, né? A gente tem que entender, em perspectiva de personagem, que estou como né, a Mônica, ela não era um assaltante. Uhum. Na primeira temporada, ela, ela era uma pessoa normal, que, tipo, a vida dela mudou depois daquele de assalto. Então, tipo, assim, matar, ela nunca fez isso. E ela matou uma pessoa que é o, é o pai do filho, é o pai biológico do filho dela, sabe? É uma e doideira. como ele
2: falou, que que a única pessoa que poderia cuidar do filho se ela e, e o outro forem presos ou mortos. Uhum. Isso é muito pesado também, né?
1: Pois é. E tem outras perspectivas também que ela, que é até o que fica narrando isso. Que falam que talvez nem todos saiam vivos e naquele momento ela percebeu que talvez ela nunca mais veja o filho dela. Acho que Ai. nesse ponto que ela começou a pirar, sabe? Que tipo, talvez eu não veja mais o meu filho, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu matei, acabei de matar o pai do meu, do meu filho, sabe? Todas essas questões que são super humanas. Sim.
0: Não que fizer falta né? Mas, de fato, é o pai, né? É,
1: pois é, pois é. Então, eu, eu acho, tipo, o surto dela super plausível, sabe? de tipo, ela tentado parar o que tava acontecendo. Porque a ansiedade dela devia estar, assim, mil quilômetros por hora, sabe? Acontecendo ali. E mesmo e assim, ela, ela conseguiu descobrir um jeito do pessoal sair daquela sala, daquela cozinha. Em cima daquela treta todinha que tava acontecendo. Mesmo, mesmo toda drogada. Então, assim, a Estocolmo, ela é a maior. Não tem quem fale que, que ela não, não é boa personagem. Porque, puta que pariu, sabe? Enfim, desculpa. <risos> ela é incrível, ela é incrível.
2: Ela é incrível. Na verdade, as, todas são, né? Tipo, a Raquel também é inteligentíssima, assim, maravilhosa, é, forte. É. Tem uma força incrível
1: também. É. E muito inteligente.
2: Agora, minha gente, hein? por que é estão matando só as mulheres? Eu estou ficando chateada.
0: É, então,
1: né? eu, quero, eu, quero, eu
0: quero... O que lá é, ela <risos> só foi ladeira abaixo com as mulheres, né?
1: Ai, eu, Nem eu, 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 tô aqui, eu tô aqui triste, porque para muita gente a, a Nairobi morreu só no passado, né? Para mim ela morreu essa semana. E Eu estou de luto, porque eu ouvi todos os episódios Sim. de uma vez, sabe? Ai. Então, eu eu não tinha pegado esse spoiler. Aí eu olhei assim, eu fiquei, gente, não tô gritando só. A única pessoa, uma das poucas pessoas que eu conto no dedo contra essas pessoas é, desse assalto, eu realmente me importo. Aí a que me, eu mais me importo morre na minha frente, assim.
2: Eu fiquei arrasada. Eu
1: fiquei com vontade de dropar. Eu fiquei com vontade de dropar a série naquela hora. Eu fiquei, gente, que desgraça, sabe? Que tristeza. Fiquei muito
2: arrasada também. Eu amava, era apaixonadíssima por Nairobi. Rainha deusa musa de nós todas.
1: Ah, meu Deus. Deus, é, é, mas é triste sabe, sabe o que é mais triste? É o foreshadow que a série dá, agora nessa nova temporada acho que é no episódio 4, que tem um flashback dela com a Tokyo falando o que, é que ela pensa sobre o que acontece no pós-vida quando rolou aquela, aquela cena eu fiquei, isso é um foreshadow, a Tokyo vai morrer aí no próximo episódio ela vai morrer eu fiquei tristíssimo, mas
0: é e de fato, né os, os flashbacks da Tokyo foram bem mais consistentes nessa temporada, porque nas outras a gente só viu que ela no voiceover Over, né? uhum, fazendo a narração e uhum. tal. Nesse teve depois tipo daquela, não sei se vocês foram igual a mim, mas eu peguei o spoiler, né? Que ela iria morrer de fato. Mas aí, é, aí você começa não. na verdade a ter outro olhar, né? Quando você já sabe o spoiler, você começa a analisar tudo que vai combinar realmente na no spoiler, né? E aí eu comecei a ver realmente algumas coisas que talvez eu não teria tanta atenção se eu não soubesse. Uma delas foi a presença desses flashbacks tão marcantes da Tóquio e, claro, né, a presença dela com a Nairobi, né, que a gente sabe muito bem que na última temporada ela morreu. Mas a minha, minha indagação assim também, com spoiler, é a questão das mortes de La Casa de Papel. Porque a gente está vendo mais mortes femininas de um tempo para cá. Não que as masculinas não tenham ocorrido. Mas vamos lá, analisar umas mortes mais marcantes. Primeira é de Berlim. Como eu já disse anteriormente, ele morreu de forma heróica, né? Salvando o uhum. um bando lá que tava saindo. Aí temos a morte lá da Nairobi. É uma morte pai do, do... Do, Denver, do, do Denver também. Do Denver. E é que tem uma relação Relação né? Bem consistente também com a morte da Nairobi, que é o quê? Uma morte mais humanista. Aquela morte que você tem pena que a pessoa morreu. Uhum. E como é, Berlim, Tóquio não era amada por alguns, né? Pela relação dela com o Rio, né? Não sei se vocês acompanharam assim, mas eu vi muita gente debatendo que não gostava dela, que não gostava de Rio, ou então, porque não gostava de Rio, levava o ódio para Tóquio, enfim. E aí a Tóquio pega todas as granadas possíveis, e faz literalmente o slogan lá de La Casa do Papel. o porrada de bomba e vai. Todo mundo vai embora. né Literalmente, ela leva o Gandia. Ou seja, mais uma morte heróica. Porque ela salva todo mundo, é, já que o, o rapaz também conseguiu, junto com a outra menina, descer por aquele buraco, né? De comida. É, o Rio se salva e tá todo mundo ali. Pronto. Ela mata literalmente aquele esquadrão suicida, né? Que é uma das coisas que a gente poderia depois até falar também mais, né? Então, vocês conseguem ver também essa, esses tipos de morte em lá, Casa Sim. de Papel?
2: Cara, eu era uma dessas pessoas que não gostava de top. Não era pela relação dela com o Rio, não. Mas era porque eles faziam muita merda aí não tinha como não ficar chateada você pode fazer essa bosta, pelo amor de Deus, não faça isso você tá vendo que vai dar errado aí eu tinha raiva, mas essa última parte, essa quinta parte, foi construída justamente pra quem não gostava muito dela, aprender a gostar mais ela tava fazendo tudo certo assim, ela sempre também foi importante, claro pra trama, né? ela é um sempre né? colaborou é, não só as narrações mas, essa última parte, ela não fez nada de errado em nenhum momento, ela tava sendo totalmente assertiva, a gente tava conhecendo o outro lado dela, do passado dela, através dos flashbacks, né? Das dores. Então foi humanizando, foi dando mais camadas pra ela. Então juntando tudo isso com essa morte que foi para ajudar os outros, né, para salvar os seus, realmente assim, se torna um, um sacrifício heróico, né?
1: Sim, e eu também concordo com isso que você falou, nessa questão de que nessa temporada ela fez tudo certo. Eu sinto que ela tá fazendo, eu, eu tava gostando mais da top já parte 4, que ela tava fazendo coisas mais assertivas, ela tomou, tipo, o comando da equipe quando eu tava em crise, falou, gente, eu vou botar aqui o pau na mesa vou falar, eu preciso comandar vocês, porque tá tudo dando errado. E quando ela ela foi raptada, ela não, não abriu o bico. Enfim, ela não fez nada que eu julgaria errado. E eu sempre... Eu, eu comecei essa série não gostando da Toca e não gostando do Rio. Odiei por muito tempo. Acho que eu só fui gostar agora porque eles morreram. Assim, eles não, não. A, o, o, o casal morreu, né? Porque a Toca morreu. Enfim. Mas eu nunca gostei dos dois porque nunca rolou só pra mim. Eu sempre achei uma coisa muito mais, sabe? Tanto faz, tanto fez. Uhum. É, sempre gostei mais da relação, tipo, sei lá, do Denver com a Mônica, né? Com a como Ou do Professor. Do
2: Professor. Um uhum,
1: comparei. É, sabe? É. Então, sempre foram casais que me chamaram muito mais atenção por serem tipo, coisas muito mais opostas. Não que Tóquio e Rio não sejam, mas que não funciona comigo, sabe? E Sim. só nesse, nesse último episódio dessa, da, da, da última parte, né? Do episódio 5, que teve toda uma construção que, tipo, realmente eu falei, é, deram uma ajeitada aqui na Tóquio pra mim. Tipo, uma um personagem que eu não tava gostando, eu gostei no final. Me fizeram ficar sentido pela morte dela, sabe? Uma coisa que, Sim. tipo, provavelmente, se o Rio morresse, eu ainda não estaria ligando. Tipo, eu não poderia me importar menos com o Rio mas enfim, é
0: sobre isso <risos> ainda não me
1: importo com Sim. ele, tá, tem que, rodar, tem que rodar muita coisa pra eu conseguir começar a importar com o mas com a não e com a Tóquio eu também achei super heroísmo do, da morte dela e tipo foi uma solução também do plot, porque acho que todo mundo ia morrer com aquele esquadrão suicida se que tava rolando ali, que era, eu não consigo entender o pessoal com tipo, um, perna aberta e andando, tá ligado? <risos> de bomba, de tiro, de porrada tipo, Cara, e
2: céu. assim é aquela galera doida mesmo que entrou só pra matar todo mundo, né, Eles Falaram, hum. ó, a gente, não vai salvar ninguém, vai morrer todo mundo. Então não ia sobrar nem o povo que tava ali de, de refém. Agora eu achei que foi muito fácil a morte de Gandia. Eu queria que ele sofresse mais, porque o Garra um óleo daquele fascista sim, nojento, cara. Sim.
1: Nossa, nossa. Acho que tem uma, uma, uma cena que é, Acho que é o Bogotá, né? Que gostava da, da Nairobi, é, que ele, dele socando, tipo, que me bate, me bate, vamos, eu quero ver você me batendo. E, e ele quase executando o, o Gandia, e eu fiquei, eu tava batendo palma, assim, eu achei muito burra a cena, tipo, porque eles estavam negociando, mas eu tava com tanto prazer em ver o cara levando porrada, uhum. <risos> que eu nem liguei pro plot mais. Eu tava já lá no ódio também. É,
2: só queria so que ele sofresse eternamente, só porque ele matou a Nairobi.
1: É, exatamente. <risos> Mas é, é basicamente isso, pelo menos todos morreram E agora o plot da série acho que vai só se dedicar Como eles vão sair Mas daqui, morreram
2: irmão? todos do esquadrão? Eu acho que não Acho que morreram alguns Fico, Acho
1: que ficou um só esquadro. um só. Eu acho que ficou Foi? só um que ficou guardando a porta Que eles estavam querendo arrombar, tipo aquele, aquele portão de ferro Sim. Acho que ficou só um Que ficou tipo de guarda, o resto Tava tudo ali com eles Eu tinha contado, eu tinha uns 5 ou 6 que estavam Estavam atacando a Tokyo
0: é, Porque quando o Gandia avança A maioria também avança junto com ele E aí pois a Tokyo mostra E não dá tempo E aí vai levar a maioria né E a gente sabe tem uhum. que se sobrar um Vai ser a mesma coisa do Gandia é, vai ser um pé no saco, mas vai ser aquela coisa que pontualmente na próxima parte eles vão tentar distribuir durante o plot e eu Entendi. acho que sempre vai ter que ter alguém né, assim desse estilo do Gandhi. eu acho que é. a ponta solta da outra temporada foi ele, aí a ponta solta vai ser desse esquadrão suicida, pra eles darem ali um, uma, uma pimentada uma mexida aquela... é, <risos> pra ter um, uma porrada ter um tiro e ter uma bomba também e eles finalizarem essa temporada e eu acho que a, a toque é isso né? É, é... Lá Casa de Papel gosta de brincar com a gente Com esse simbolismo De fazer com que a gente goste da pessoa Muito embora tenha sido bem suportável Porque ela era quase uma adolescente E teve horadas mesmo que Aquela cena, minha gente, pelo amor de Deus Ela saindo com a
1: moto <risos> nossa, aquilo ali é muito, muito
0: nossa, eu não consigo não é. sabe que é mentira, mas pelo amor de Deus os caras exploraram demais ali a criancice dela e tipo, não acontece nada, sabe? aí nesse, digamos assim, já é um amadurecimento dela, ela já consegue liderar a equipe, já consegue inclusive convencer outros da equipe também, né? conversar com a Raquel, né? uma, uma personagem já mais madura que já nasceu madura também né? Então, a morte dela, eu acho que da Tóquio, né? É, apresenta isso pra gente, a finalização do progresso do personagem dela, né? Muito semelhante também com outras coisas que eu esqueci de falar, da Estocolmo, que ao, ao lado de Arturito, eu acho que, digamos assim, seriam as, as pessoas comuns no, lá dentro, né? A gente tem do Arturito dos bons, do lado dos bons, né? E, e a Estocolmo no lado dos bandidos. A gente queria ver a gente nesses dois lados, né? E ela tem um filho, né? Infelizmente uhum. com o um atorito, mas bola para frente, né? Vamos, ninguém é perfeito nessa vida, né? <risos> <risos> Aí, é. Ah, é. Okay. Então é isso, né? Todo assalto termina infelizmente com um fim, a gente só não sabe se vai ser um bom fim de La Casa de Papel, mas a gente espera que sim, né? E a gente vai finalizar esse episódio e eu quero saber de vocês duas questões que ao final eu vou responder também, né? Pra gente esperar pela segunda parte, que infelizmente só é em dezembro, 3 de dezembro, a gente vai ter que esperar, né? A primeira pergunta é o seguinte, será que o formato de La Casa de Papel saturou esse formato de ação com tiro, porrada e bomba e aí a gente ainda tem umas doses de clima né? E várias reviravoltas que aconteceram. E o que, é que a gente pode esperar, né? Dessa última parte aí vocês acham, chutam ou baseado nas teorias que vocês leram alguma coisa mais assertiva e alguém que vai morrer aí na opinião de vocês?
1: Hum, muitas perguntas né? É, assim, o formato Tiro porra de bomba, pra mim já tinha saltado na primeira temporada já. Na primeira parte, quer dizer, né? Do, do, a parte 1 um, e parte 2. O que eu mais gosto e porque eu assisto a Casa do Papel, eu quero saber, tipo, como o roteiro vai mentir pra mim com o um plano o próximo plano do professor, sabe? É isso que me deixa mais intrigado. Então, é isso que, que sempre me deixa querendo ver. Mas eu acho que, tipo, a parte de tiro, de bomba, tipo, é só, sabe, efeito pra deixar a pessoa apreensiva. Tipo, oh, meu Deus, alguém vai morrer nessa né? palhaçada que tá acontecendo. Então, eu acho que, que pra mim já deu uma saturadazinha já. E sobre a próxima temporada, além do que a gente já falou, né, do, do Rafael poder ser a chave pra, pro ploto final desse, dessa, dessa história toda, eu acho que tipo, tá, algumas pessoas acho que ainda vão morrer. Acho que não vai ser só a a Tóquio é, nessa temporada. É, o que eu espero que não seja o Hensink, porque ele se lascou demais. Ai,
2: pelo amor de Deus, nem brinca comigo.
1: Nairobi, foi Hensink Tóquio e pronto. Não, pronto, o, 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 essa festa virou um funeral, tá ligado? <risos> é, mas eu acho que pelo menos algumas pessoas ainda vão morrer, acho que, não sei. Eu acho que só para deixar uma coisa mais. mais... Emocionante, alguém vai morrer no meio do caminho e as pessoas não vão conseguir salvar, sabe? Uhum. É, é, mas não vai ter um, um. Vai ser uma morte tão glorificada como da topa que eu acho que foi um episódio todinho praticamente dedicado a ela. Acho que ninguém na série teve isso, além é. do Berlim, eu acho. É... E é, é isso, sabe? Acho que espero que seja um final bom, espero que seja um final só pra eu me divertir. Porque no caso do papel assiste pra me divertir, eu não assisto pensando numa coisa fazer sentido. tio. para pra que seja divertido, que eu, que eu me entretenha. Eu acho que a maioria das pessoas assiste assim também. Então espero que seja bom <risos> a, a, o finalzinho.
2: Eu acho que eles vão... Eu, eu sei. Deveriam, pelo menos, explorar um pouco mais essa questão do apoio da população. Hum. Porque eles só usaram até agora isso como uma... Como eu posso dizer? Uma estratégia para que a polícia não invadisse e matasse todo mundo, já que ia estar tá as pessoas estariam ali assistindo, né? Uhum. Mas eu acho que eles poderiam usar isso de uma maneira mais forte, mais poderosa, já que criou esse movimento, como vocês estavam falando, né? Um movimento já político, né? As pessoas já estão ali, justamente querendo assistindo, mas querendo impedir que a polícia invada, que não sei quê. Então, assim, esse apoio eu acho que eles poderiam usar melhor. Tenho certeza que Rafael e Tatiana vão aparecer ainda como como uma peça chave também do plano do professor. Não sei como, e acho que já bem pro final, mas eu acredito que eles apareçam. E eu acho que as pessoas. Dentre as pessoas que podem morrer, acho que. Acho que é bem possível que morra o, o Bogotá, hum. porque o vínculo dele com a gente era basicamente por causa de Nairobi, que já foi. Sim. Né? Se eles forem, tipo assim, queimar a bucha de canhão, né? mas talvez também o Palermo que ele ficou naquele lugar meio do Berlim de ser um cara escroto, uhum. porém um personagem interessante
1: ah, eu, eu ainda acho o Palermo pior que o Berlim acho que tem várias falas é, também acho várias Berlim? Falas de... Problema... problemática demais Berlim
2: chegar pro filho e dizer eu lhe perdoo por você ter nascido
1: é, é,
0: eu acho inclusive que o Palermo é pior que o Berlim porque a gente ainda não viu, aliás o Palermo não tinha tido o destaque que o Berlim tinha tido, né, aí por que a gente não, não conseguimos ainda desenvolver tanto ódio como o Berlim, mas o cara é pior. O cara, é pior, cara é. é pior.
1: Tem umas falas dele que são. Tem umas falas dele na terceira temporada que conseguem ser machistas e homofóbicas ao mesmo tempo. E eu fico, cara, como assim? Tá é verdade. Que, que recorde, o cara conseguiu ser ser escroto... E não, ele, não é é do gay, né? Né? ele é personagem né? É isso que eu é. acho mais escroto, tá ligado? Que é uma coisa muito maluca de acontecer. Mas enfim, é, tá lá. Beleza. Uma
2: de... Pois é, eu acho que ele é um dos que morrem, assim. Hum. Eu acho que... Se, se for a morte pra gente não sofrer muito, né? Porque eu acho ah, que também, é um... se, se forem matar mais gente que a gente gosta, mata logo todo mundo nessa porra. Ah. É, aí literalmente
0: vai virar um enterro essa festa. que <risos> de... pai, né? literalmente. É. Mas eu ainda acho que... Eu acho não, mas eu tenho uma leve impressão alguém da no nosso banda assim que a gente gosta ainda vai morrer eu chutaria também o Hell Sync mas eu eu tenho oh, uma leve impressão que a morte que ver. vai acontecer ser no final uhum. acho que eles vão ser assim num, no início dessa nova parte aí que venha também porque o formato de La Casa do Papel é justamente isso eles pegam os clichês e eles conseguem ainda transformar em alguma coisa que dê sucesso né Sim. eles ficam uhum. saltando é a última temporada eles sabem que o sucesso então vamos lá pra ir pra ver o que é que vai dar, né? E eu tô chutando, é baseado assim, né? Também em algumas coisas é, da minha cabeça. Mas eu acho que vai acontecer isso, né? De fato, é, a gente vai ter uma te um final de temporada um pouco surpreendente também. Mas é isso, né, gente? É, todo assalto termina. E o nosso assalto também vai terminar com a música que é mais cara de La Casa de Papel impossível. E tem uma relação muito forte aqui no Brasil. Né? e com qualquer outro lugar que ainda esteja os rastros do fascismo que é Bela Tchau. Vocês conhecem essa música além de La Casa de Papel? Já ouvir, tinha ouvido falar dela?
1: Não, eu só fui conhecer só fui pesquisar por causa da La Casa de Papel acho que foi um dos motivos benéficos de eu ter assistido essa série inclusive eu, eu coloquei, no meu Spotify, coloquei no meu Spotify para ficar ouvindo depois que eu terminei a primeira parte do, da série mas enfim, é pois muito é. bom, muito
2: boa. Mesma coisa aqui
1: Então gente, obrigado por ter me chamado mais uma vez pelo podcast é o Cooper fazer esta incrível participação com vocês. É, nunca tinha gravado com, nem com o Matheus nem, nem com o Steph já dá no bando, né do lá casa de papo Já gente lançar mostrar papas. obrigado gente eu sou o Flávio Jorge do portal Pixel Up tá parado nenhum, mas a gente tá tanto no Twitter quanto no Instagram como é um podcast sobre cultura pop em geral vocês podem encontrar a gente tanto no, no Spotify no Deezer diversas plataformas de podcast e enfim a gente vai voltar com ele mais ou menos lá em novembro por aí pra lançar mais uns episódios antes de fechar o ano e é isso, muito obrigado pelo convite. E, e é isso, eu já falei é isso três vezes já.
0: Beleza, a gente que agradece sempre os collabs que surgem aqui. E vamos embora, né? Ao som de Bela Tchau, tchau pra vocês.
1: Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, 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 tchau. tchau. O vela, tchau, vela, tchau. Ciao bella ciao 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 è oh, la oh, que che passerà no mi tirando che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano oh, bella ciao bella ciao è ciao 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 questo il fiore